0: vous écoutez active saint night club l'émission des supporters des verts active Active saint night club l'émission des supporters des verts en partenariat avec active présenté par que bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro du saint night club neuf matchs sans défaite il aura fallu attendre une série de 9 matchs sans défaite pour que la présidence vienne nous faire un petit coucou alors oui, euh, l'objectif a toujours été de remonter la saison prochaine, euh, euh, oui, euh, la vente est toujours en cours, euh, bon, on attendait que ça aille juste mieux. D'ailleurs, je serais curieux de savoir combien nous coûte le mandat de KPMG qui s'occupe de la vente depuis quand même un bon moment maintenant. Bref, on va laisser cette interview de côté pour se concentrer sur le terrain et le sportif qui nous donne quand même des vrais motifs de réjouissance depuis plusieurs semaines. On marque 4 buts, dont un dans les premières secondes. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on était ceux qui prenaient ce but dans les premières secondes. Nkunku et Waji, qui nous avaient fait peur lors de leur première prestation sont en train de porter le, le, le club et de voler sur l'eau. Alors certes, on en prend deux, la moyenne du début de saison, mais dans un match aussi enlevé, c'est presque normal, et l'arseneur il pouvait pas y faire grand-chose. Alors certes, on se retrouve dans une situation où on est dans le ventre mou, pas hyper excitant, presque sauvé, loin de la montée, mais ce renouveau fait du bien et comme l'a dit notre cher Roland, depuis cet hiver, on prépare la saison d'après. Ce soir, on va donc revenir longuement sur cette belle victoire à domicile contre le Paris FC. Euh, non, pardon, pas à domicile, à l'extérieur. Bon, on aurait dit l'inverse, mais on était bien à l'extérieur. On va débriefer ce match, au moins pour nos supporters qui étaient au stade et qui ont vu le match à travers des barésilles. On aura le premier instant chroniqueur d'Elias et puis on parlera du prochain match contre Grenoble. Pour m'accompagner dans cette émission ce soir, j'ai convié Alex. Bonsoir Alex.
1: Eh ben salut, salut Kuhn, salut à tous. Comment ça va Oh bah ben ça va, ça va forcément avec... Euh... Avec ton intro, tu rappelles qu'on qu est à 9 matchs sans défaite et ça, c'est extrêmement, extrêmement euh, voilà, bon pour le moral.
0: Ouais, c'est très euh... satisfaisant. J'en profite ah, pour ouais. euh, remercier David ASSE59 dans le chat qui a pris un abonnement avec Prime Gaming et qui soutient donc le Night Club. Et je salue Joss Randall qui euh, me compare à Geoffrey Dernis. Euh, D'ailleurs, je vais vous demander un petit peu ce que vous en pensez dans le chat, mais sur la conversation Night Club, il y a plein de gens qui ont dit que je ressemblais à Geoffrey Dernis. Je vous laisse juge, vous me direz dans le chat si vous retrouvez que, que je ressemble à Geoffrey Dernis. J'ai également ce soir convié un nouveau camarade de jeu, je vous demande d'accueillir comme il se doit, Elias. Bonsoir Elias.
2: Salut Keun, salut Alex, salut Karl, salut à tous les auditeurs et auditrices du SNC. Comment tu vas Elias ah Super, un week-end de victoire, donc tout va bien.
0: Est-ce que euh, tu peux te présenter vite fait pour notre audience qui ne te connaît peut-être pas
2: bah, je m'appelle Elias et euh, je suis le rédacteur des articles scouting sur Peuple Vert. Donc voilà, et maintenant j'ai intégré la grande famille du SNC.
0: Donc c'est toi qui avais fait des, euh, des articles sur euh, euh, Mohamed, le joueur égipien. Ouais, c'est
2: ça. Euh, non, j'avais fait les derniers articles euh, sur euh, bah, fait pas mal de, de joueurs. J'en avais fait un sur, par exemple, Aminel El-Wazani qui avait signé à Guingamp là, pendant okay. la trêve. Euh, sur Ismaël Boura, j'en ai fait 5 ouais, ou 6 quelque chose comme ça okay. et puis voilà donc c'est ma passion donc euh, ça me fait plaisir de faire des trucs comme ça surtout quand c'est pour euh, pour synthé
0: parfait parfait ben, bienvenue parmi nous et ce soir donc tu auras ta, ta première chronique dans le SNC où tu vas nous parler justement un petit peu euh, du, euh, du futur mercato si, si j'ai bien compris et puis avec nous ce soir il y a aussi le beau l'intrépide le chevelu car lusso bonsoir carl
3: Bonsoir, Ken, bienvenue euh, et, euh, Elias, euh, bonsoir Alex et bonsoir le chat, euh, je, je fais toujours en début d'émission quand j'y participe mon petit bilan personnel, donc je tiens juste à dire qu'en 2023 j'ai vu zéro défaite, et oh. voilà je tenais à le souligner parce qu'on m'a beaucoup attaqué sur le sujet, donc voilà.
0: Tout à fait, t'étais au stade, hein, euh, derrière, euh, derrière oui. le filet de pêche là.
3: Derrière le filet de pêche, j'ai rien vu, euh, en tout cas la première mi-temps j'ai rien vu, mais j'étais là.
0: Ok. Ok. Ouais, non, vraiment, ouais. c'était euh, on, on, mini-parenthèse là-dessus, mais c'était vraiment euh, relou ce, ce filet.
3: Bah, donc, première mi-temps, en plus, on était face au... Enfin, il y avait le soleil qui reflétait dans le, dans le filet, donc c'était vraiment, vraiment moche, et puis on voyait pas grand-chose. Et puis en deuxième mi-temps, quand le soleil s'est couché, c'était un peu plus, plus euh, visible, mais c'est... C'est n'importe quoi de mettre ouais. un filet, on croyait vraiment dans une cage. quoi C'était ouais. insultant, en fait. Donc, avec euh, voilà.
0: avec les, en plus la piste d'athlétisme qui t'éloigne
3: du terrain. ah Mais, mais Wadji, Wadji, on était en décalage horaire avec lui sur le premier but. Hein. On avait une heure de décalage.
0: <rire> Exactement. Bon, en tout cas, bonsoir à vous aussi qui nous écoutez en direct sur Twitch ou en podcast ailleurs. Sachez que si vous voulez participer et intervenir dans l'émission, vous pouvez, vous pouvez le faire directement via le chat et, on fait, euh, et donc ce sera Karl qui sera chargé de faire remonter vos remarques pertinentes. Et puis on prendra aussi quelqu'un en vocal euh, ce soir pour réagir à la chronique du jour et ça se passe sur le Discord du SNC. Donc si vous voulez rejoindre le Discord, euh, si vous avez un, un bon micro et vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas, on fera ça ce soir aussi. Allez, c'est parti, débrief. Active Synthé -E Night Club, le débrief. Alors messieurs, euh, je vais vous demander déjà un premier aperçu global sur, sur, sur le match contre, contre Paris. Euh, en un mot, euh, qu'est-ce que tu retiendrais, mon cher Alex
1: En un seul mot euh, en un seul mot en un seul mot
0: mais après tu développes bien sûr
1: ouais je développe non ce que je retiendrai c'est réalisme offensif ouais euh, mais en revanche euh, de grosses difficultés défensives un, un match extrêmement bizarre en fait euh, voilà c'est ça que je retiens c'est que c'était un match extrêmement bizarre où on avait l'impression que chaque attaque pouvait terminer en but surtout du côté de du côté de comment dire, de, de, de Paris, hein, de la défense parisienne, j'ai vu des choses que j'avais rarement vues à ce niveau-là depuis bien longtemps, des erreurs incroyables du, du côté des Parisiens, et, euh, et ça me laisse penser que, certes, Saint-Etienne fait une belle perf, mais alors Paris a, a vraiment livré une, une rencontre catastrophique défensivement.
0: Ok, donc euh, un bilan un petit peu mitigé malgré la victoire. Elias, toi, qu'est-ce que tu retiens en, en principal
2: euh, en un seul mot, je dirais renversant. Ouais. En fait, comme l'a dit Alex, c'était un match super bizarre. On ouvre le score très rapidement. On se dit qu'on se facilite la tâche. Et puis finalement, dix euh, minutes plus tard, ils égalisent à peu près. Donc, euh, et puis euh, sur chaque attaque, je trouvais qu'il nous faisait mal. Donc euh, c'est vrai que les deux défenses, il y avait beaucoup d'espace des deux côtés. Euh, et puis ouais, c'était très, très, très bizarre comme rencontre. Puis la deuxième mi-temps, par contre... Euh, on démarre très mal je trouve, mais après, euh, dès qu'il y a le but de Nkunku, on a su dérouler derrière, on a su bien maîtriser, bien enfoncer le clou au bon moment. Et donc la deuxième mi-temps, elle est très satisfaisante, mais la première, c'était ouais, un match assez bizarre quand même.
0: Tu parles du but de Nkunku, du premier but de Nkunku, du coup. Euh, le, le but de 35 mètres, mini parenthèse, fait exprès ou pas fait exprès selon toi
2: pour moi, il n'est pas fait exprès. En ouais. fait, euh, quand on regarde la position de son pied, on... il ouvre le pied, mais pour centrer, j'ai l'impression qu'il la tape du devant du pied, son intérieur, et qu'elle part tout droit. Euh, après, si ce n'est si pas fait exprès, bah, on a beaucoup de réussite et tant mieux. Euh, c'est mérité vu son match aussi. Mais ouais. si c'est fait exprès, c'est un coup de génie, par contre.
0: Bah, surtout que ça fait un peu tir à l'aveugle, quoi, parce qu'il regarde pas le but.
2: Ouais, j'ai l'impression mais... jamais mais... l'information sur des marconnets.
0: Ouais, je sais pas, je ne suis
1: pas d'accord avec vous. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il prend l'info euh, en regardant la cage. Et, et pour moi, ce but, il est, il est complètement volontaire. Mais je, je sais pas, on a, n'a on peut-être pas la même perception
2: du, du but. Qu'est-ce que vous en pensez euh, dans le chat ouais. Dites-nous. Pour moi, quand, quand, quand il prend l'info, moi je trouve qu'il regarde plutôt le centre. Je ne sais plus si c'est Wadji ou Crasso qui fait un mouvement dans la surface. J'ai l'impression qu'il veut mettre un centre lointain. Mais ouais, par contre, si, il est magnifique, son but. Et si c'est fait exprès, c'est vraiment ouais. un coup de génie. Quoi. Il n'y a que lui qui a la réponse après.
0: Je, je vois que Pascal dit « c'est pas fait exprès », il l'a dit en interview après le match. Bon, ben en tout cas, que ce soit fait exprès ou, ou pas fait exprès, on le prend parce qu'il nous a vraiment mis... Euh, C'était un match à scénario et il l'a fait tourner euh, en notre faveur, donc... Euh, donc euh, on prend euh, sans problème euh, et bien justement euh, on, on parlait euh, un petit peu des, des errements défensifs euh, je vais vous afficher euh, la composition avec les, euh, les notes euh, qu'ont donné les chroniqueurs du saint étienne Club euh, ben je vais venir vers toi Alex tu, tu parlais de la prestation défensive qui avait pas forcément été à la hauteur oui. euh, ouais. Pour toi, tu l'expliques comment Est-ce que tu l'expliques par le 11 de départ et euh, les, les, les individualités en défense Ou est-ce que tu penses que c'est plus une question d'organisation de, de, et de placement
1: Non, bah, je pense que c'est euh, d'abord l'absence d'Anthony Briançon, hein, qui n'était qui, qui, qui pas présent dans, dans l'axe central de la défense à 3 D'ailleurs, on a euh... des nouvelles
0: de son IRM, de ce que ça a donné Parce qu'on sait qu'il était absent ce week-end, mais peut-être plus
1: euh, des nouvelles, des nouvelles euh, comme ça, non, je te trouve l'info et puis je te dis okay. euh, là, là je n'ai pas comme ça je, euh, mais de toute manière et le club a annoncé entre 4 et 6 semaines euh, euh, certainement d'absence hein, il me semble et euh, on n'est pas loin quand même de la fin de saison donc euh, okay. moi je ne sais pas si on reverra Anthony Briançon sur, sur les pelouses euh, quoi qu'il en soit, euh, son absence a été préjudiciable euh, comment euh, Saïdousso a été replacé euh, dans cet axe euh, avec les errements, euh, errements qu'on a vus hein, sur les deux premiers buts, sur les deux buts parisiens. Est, Saïdousso est, est largement, euh, sa responsabilité est largement engagée. On, on, on parlera quand même aussi de la perte de balle de, de Cafaro euh, sur le premier but ouais. parisien. Mais, euh, mais il, est, il est à chaque fois euh, au marquage et, et sur un marquage extrêmement, euh, extrêmement euh, éloigné de du joueur parisien. Euh, voilà, donc euh, pour moi, c'est le, le défenseur qui, qui a fait le, le plus mauvais match, hein, qui a rendu la, la moins bonne copie. Euh, après, Léo Petro, à gauche, je suis pas un grand fan de Léo Petro. Donc, euh, pour moi, sa présence fragilise euh, la triplette de défenseurs centraux, même s'il si, euh, n'a pas fait un, un mauvais match euh, ce samedi. Mais, mais en tout cas, on a senti une grosse fragilité. Et puis, encore une fois, dans un match extrêmement bizarre, un match où les deux équipes ont été coupées en deux quasiment toute la rencontre, sauf Saint-Étienne qui en deuxième mi-temps a remis un petit peu de a resserré un peu les lignes, mais sinon ouais c'était c'était assez bizarre et du coup la défense a pas été aidée non plus par son milieu de terrain.
0: Elias, t'en as pensé quoi de... et, et je vais élargir un petit peu de, de la prestation défensive sur le 11 de départ de manière générale, parce qu'on on sait que, bah, mine de rien, certes, il y a eu l'absence de, de Briançon, euh, mais il y a aussi pas mal de choix à faire en ce moment, notamment au milieu de terrain, avec Fomba, Monconduit, Mouéfec, Bouchoirie, Lobry, qui se battent un petit peu pour les mêmes postes. Euh, Qu'est-ce que t'as pensé de ce 11 de départ aligné par Laurent Batless
2: c'était un 11 plutôt logique. C'était ouais. dans la continuité des bonnes performances, des dernières bonnes performances. Après, euh, moi, je suis un peu plus indulgent sur les joueurs et je vais plus projeter euh, la faute sur Laurent Batles, en fait, parce que j'ai trouvé que, surtout en première mi-temps, on a été noyé, la ligne défensive a été noyée sous les assauts des, des Parisiens euh, avec euh, Iglesias et, euh, et Manduki, euh, le capitaine. Euh, qui se projetait vachement dans les demi espaces et euh, on avait vraiment qu'une ligne de 3 derrière, c'est-à-dire on ne défendait pas à 5, ouais. on défendait avec Apia, So et Petro, et euh, on avait Gilavogi et Kebal qui jouaient sur les côtés, et qui arrivaient bien à excentrer nos deux euh, défenseurs centraux excentrés. Bah, c'est
0: vrai que, euh, que, que pour, pour le coup, Nkunku et Cafaro sont pas les pistons les plus défensifs de l'histoire.
2: Ouais, c'est ça, et, mais... Peut-être ça aurait dû faire redescendre quelqu'un, peut-être Fond Ball, le faire redescendre dans l'axe et défendre à 4. Comme un peu il avait plus comme avec mon contre conduit fait contre Annecy. Ouais, voilà, comme il avait fait contre si avec mon conduit, qui avait été plutôt satisfaisant. Et, euh, et en fait, euh, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'espace aussi, parce que les deux milieux, les deux numéro 8 parisiens se projetaient beaucoup. Donc euh, derrière, nous, on avait les espaces aussi. Mais euh, c'est pour ça j'en veux moins aux joueurs. Euh, après. Euh, L'absence la de Briançon, c'est vrai qu'on l'a ressenti défensivement. C'est sûr que ces derniers temps, je trouvais que c'était vraiment le, un patron dans l'axe. Et que là, c'était un peu plus léger avec saut. Même si j'ai bien aimé l'attitude de saut avec ballon, sans ballon, ça a été un peu plus compliqué. Oui. En,
0: en termes de placement notamment, effectivement. Euh, mon cher Karl, sur ces premières questions, sur le 11 de départ de Batless et sur la fébrilité défensive, est-ce que tu as trouvé des choses intéressantes
3: qui nous remontent oui. Alors déjà, je vais compléter ce que disait Alex sur la blessure de Briançon, euh, donc oui, c'est 4 à 6 semaines, c'est la même durée d'indisponibilité pronostiquée, entre guillemets, que pour Carder Bomba, okay. mais pour, euh, pour Anthony Briançon, c'est une, une lésion musculaire pardon, au mollet gauche, okay. donc voilà, P après pour revenir euh, pour venir au chat et aux discussions que vous aviez, il euh, y a Céline qui dit un euh, saut axial, c'est une catastrophe, euh, Leila qui prend sa défense, qui dit que saut so n'est pas le seul responsable, euh, Albert qui nous dit saut so à la rue sur le premier but, mais Fomba a laissé partir Iglesias sur le deuxième but, et saut so était trop loin, mais la perte de balle de Cafaro est tout aussi coupable il euh, y a Hervé qui pousse un petit coup de gueule et ouais dit, je l'ai vu
0: son coup de gueule il est intéressant je, 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 je te coupe vite fait pour dire que là je vous affiche euh, les notes des, qui ont été données par les supporters euh, après celles qui ont été données par le Saint-Henri Club vas-y pardon je te laisse
3: reprendre Donc, okay, Hervé, euh, notre, notre cher Hervé qui nous dit ça devient un peu pénible d'entendre semaine après semaine que les adversaires des Verts sont bidons et catastrophiques les Verts ils sont peut-être euh, peut un peu pour quelque chose pendant 4 mois on en a joué des trompettes et on prenait pas de points on a enfin une équipe capable de marquer un but de plus, ça marche aussi pour gagner. Voilà. Il euh, y a David qui nous dit que l'absence de Briançon s'est fait vraiment ressentir, c'est un gros coup dur, c'est là qu'on voit l'importance de notre capitaine. Euh, Nico qui nous dit que c'est un peu la faute aux absents, et Asso qui doit jouer avec un patron à ses côtés. Euh, la défense en son patron a donné quelques sueurs froides, mais l'arseneur a fait le boulot. Donc voilà, il y a toujours l'absence de Briançon qui revient, le manque d'un patron dans cette défense, et, et voilà.
0: Ok, et c'est vrai que le, le manque de patron dans la défense est compensé par euh, le côté patron de, de l'Arseneur, mais, euh, mais c'est pas un joueur de champ donc il peut pas tout faire lui-même. Euh, tant qu'on est un petit peu sur les individualités, euh, je crois qu'on va parler de Nielsen Kunku, je, je crois qu'il est un peu ressorti de ce match, euh, notre, <rire> notre piston gauche. Euh, moi je me souviens, j'étais à l'animation du SNC euh, lors des premiers matchs de Nkunku, les deux premiers matchs, où je m'étais vraiment très sincèrement posé beaucoup de questions sur son niveau où je crois qu'il avait joué dans une défense à 4, au moins pour son premier match, et où ça avait été très compliqué, notamment défensivement. Et puis là, depuis quand même pas mal de semaines maintenant, il est assez stratosphérique. Est-ce que pour vous, il est en surperformance et, euh, et ça risque de, de retomber, ou est-ce qu'il est à son niveau parce qu'il est à sa place et, euh, et, et, et c'est de bonne augure pour la suite Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il peut continuer comme ça
1: Ouais, je pense qu'il euh, est à sa place d'abord. C'est un, un vrai latéral offensif qui est fait pour ce, ce type de système. Euh, il est clairement plus offensif que défensif, ça c'est sûr. Euh, il, est, il est très souvent euh, attiré par, euh, par l'attaque. On hein, voit d'ailleurs hein, de, de, de son activité hein, que la, majeur, la, la, la grande majorité de son activité elle se passe dans, dans le camp adverse, euh, C'est un joueur adroit, en plus, euh, généreux. Euh, C'est un joueur que je trouve euh, assez intelligent euh, dans sa façon d'aborder les actions, de combiner. Ouais. Euh, c est, c est, voilà, et, et je pense qu'il est en train de franchir un palier à Saint-Etienne, ce qui est une très bonne chose pour nous. Euh, il semblerait qu'on ait une option... Option d'achat sur ce joueur-là, en tout cas on en parle beaucoup. Ouais. Euh, si on peut la lever, ce serait une très bonne chose. Maintenant, je me méfie toujours parce qu'on a toujours peur que du moment où ça va cesser, hein, c'est comme une série, on se dit toujours mais à quel moment elle va, elle va s'arrêter. Je me dis toujours est-ce qu'à un moment donné, ce niveau de performance il peut le tenir encore un long moment Est-ce qu'il n'est pas sur de la, en effet, de la, de la surperformance On l'avait vu, est-ce que. Un, un, un effet Kazri peut, peut, peut exister chez Nkunku, par exemple, euh, où Kazri était capable de faire euh, 10-12 matchs euh, en mettant euh, beaucoup de buts, en étant euh, performant, et puis ensuite ne plus exister pendant quasiment une année. Donc voilà, je ne sais pas, mais en même temps, il a la jeunesse pour lui, il a un bon état d'esprit, je trouve qu'il joue, il est tourné vers le collectif. Moi, en tout cas, j'aimerais bien le revoir en vert l'année prochaine, ce joueur-là.
2: Ouais, Elias, tu partages cet avis Ouais, je suis totalement d'accord avec Alex euh, Si c'est vrai que l'option Elle est à 2 millions euh, faut faire sauter la banque Il n'y a, a pas d'autre chose Parce que euh, sportivement C'est un apport conséquent Après est-ce que peut-être aussi Tant mieux pour lui Il paye pas le fait qu'en début de saison On a joué avec des pistons Mais c'était néant quoi. Ouais. Et que lui il a toutes les qualités pour jouer à ce poste là cest C'est-à-dire il, il est percutant avec ballon Sans ballon, il enchaîne les efforts euh, il fait mal, il centre bien, euh, il, vraiment, il a besoin de personne pour, euh, pour activer son, son couloir. C'est-à-dire, tout seul, il arrive à faire des différences, même sans combiner avec les autres. Et il est décisif, surtout, ça c'est hyper important. Donc j'étais un, euh, un peu plus, on va dire, euh, critique avec lui ces dernières semaines, enfin, ces deux derniers matchs. Je trouvais qu'il en faisait trop et que ça défendait bien sur lui, ça lui empêchait de prendre le couloir et rentrait beaucoup à l'intérieur. Et j'avais beaucoup de mal avec ce jeu-là, mais là, il... ça me dit, il... franchement, il a, il a éclaboussé euh, le match euh, par son talent, par sa persévérance, euh, par ses qualités. Après, il ne faut pas oublier quelque chose. Déjà, il est très jeune, comme l'a dit Alex, c'est-à-dire il a été convoqué encore avec euh, les espoirs de l'équipe de France. Et quand il était à Marseille, c'était un bon prospect du centre de formation de Marseille. Hein. Ouais. Il part en Angleterre parce qu'ils offrent 2 millions de je crois à l'époque, pour un jeune qui a 17-18 ans et qui oui, est à partition professionnelle. Et puis Marseille, c'est vrai qu'ils
0: n'ont pas tendance à beaucoup lancer de jeunes euh, de toute manière. C'est
2: ça. Déjà, quand on fait des entraînements avec le groupe pro à Marseille, c'est qu'on a quelque chose. Donc, il avait eu du mal à confirmer. Je l'avais observé un peu avec Cardiff, je le trouvais un peu poulet sans tête, c'est-à-dire qu'il fonçait, il fonçait, il fonçait. Il jouait dans une
0: défense à 4 ou à 5 à Cardiff jouait
2: par contre, il jouait dans une défense à 4. Mais par contre, on ne le voyait que sur le plan offensif. et et ça a bien confirmé euh, ce qu'on a vu bah, mmh. qu'on passe il est complètement dépassé. Donc euh, le fait de l'avoir remplacé en piston, c'est bénéfique pour lui et c'est bénéfique pour nous. Donc tant mieux.
0: Ça, ça c'est clair que c'est quel clairement quelque chose qu'on peut reconnaître à la cellule de recrutement de, de Saint-Etienne. C'est que euh, euh, Batles l'a dit en conférence de presse. je ne sais plus si euh, pour quel match c'était, mais qu'ils avaient fait le recrutement euh, en fonction du système dans lequel ils voulaient jouer euh, Batles. Et, euh, et c'est vrai qu'il bah, a clairement le profil pour jouer dans une défense à 5 telle que euh, l'investit euh, Laurent Batless. Euh... Ce qui est
1: incroyable, Kunt, c'est qu'on soit obligé de, de faire cette parenthèse-là.
0: Ouais. Oui, grave.
1: <rire> voilà, mais bon, ouais. c'était une parenthèse.
0: Euh, oui, non, mais tu fais bien de le souligner. Euh, J'ai parlé vite fait en introduction de, euh, du petit interview de, de Roland Romé On reviendra peut-être euh, dessus euh, pendant, euh, pendant la soirée. Euh, Karl dans, dans le chat, qu'est-ce que ça dit sur, euh, sur, sur notre ami Nkunku
3: J'imagine que c'est un peu dithyrambique. Oui, mais comme on l'est tous, donc euh, ouais, 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 à l'image des chroniqueurs. Il y a SNR qui nous dit c'est en pisson qui s'exprime le mieux. Euh, il y a Albert qui tombe pourrise un petit peu et euh, qui nous dit Nils Nkunku est à son niveau sur le plan offensif mais Petro est trop livré à lui-même et contre Gilabogui, il a souffert euh, là, David nous dit Nkunku est à son niveau, ce système est fait pour lui l'équipe maîtrise maintenant parfaitement ce système là il s'éclate euh, Alors là, il y a Joss qui nous dit vu la mentalité du joueur, peu probable qu'il ait envie de rester en Ligue 2 euh... Ça malheureusement
0: effectivement ça fait un peu peur, on, on l'a vu en interview euh, récemment euh, Nkunku qui euh, euh, quand on leur posait des questions euh, sur leur avenir il y avait Briançon, Batles et, euh, et Nkunku, euh, Briançon et Batles ont évidemment dit qu'ils seraient là l'année prochaine, euh, Nkunku dit, euh, bon il, il a rien dit de catastrophique hein, mais il a dit euh, que sa situation était, était quand même assez différente.
3: Oui, 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 c'est voilà. exactement ça, c'était dans le podcast. Ça ne veut pas dire qu'il restera fait. pas, mais ça veut dire que, bon, euh, c'est loin d'être fait, quoi. Évidemment. Donc après, je vais juste euh, deux, trois commentaires en plus. Il y a Pascal qui nous dit défensivement, il a encore des progrès à faire, mais qu'il a l'apport offensif, il peut finir la saison à ce niveau. Il a un bon physique et en, et en pleine confiance. L'option d'achat est abordable selon certains sites et inabordable selon d'autres sources. Euh, bon, on tourne un peu toujours au, au, euh, le progrès, évoqué une somme de 2 millions. On, enfin, tous les médias sortent ces, des chiffres dans ces eaux-là. Il ouais. euh, y a Patrice qui nous dit pour Nice Kunku, euh, offensivement c'est très bien, je ne m'attendais pas à un tel niveau, par contre attention car défensivement ça reste très limité, on joue avec un piston purement offensif, ce qui laisse euh, son côté ouvert donc voilà, 10 tir sur son apport offensif un peu plus mesuré euh, sur euh, le vide qu'il peut laisser défensivement euh, sur certaines euh, contre-offensives
1: mais il y, y a un, un truc qui est important quand
3: quoi.
2: même ouais, vas-y vas-y euh, Elias je je euh, merci Alex, euh, ouais, si je peux rajouter quelque chose c'est que en fait, tactiquement aussi Batley se met vachement en valeur c'est à dire qu'on ouais. a beaucoup de ballons et vu qu'on a beaucoup de ballons, il peut exploiter ses qualités offensives. Maintenant, avec le même système, est-ce que si on tombe sur une équipe qui nous pique le ballon et il va être obligé de faire des efforts défensifs et voire de défendre sur une ligne de 5, est-ce qu'il aura le même rendement J'en suis moins sûr. Après, vu le, le, la philosophie de Backless, il n'y a rien à dire, il correspond par parfaitement à, 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 au jeu que veut pratiquer le coach. Donc, euh, c'est une, une recrue à faire. Quoi.
1: Ouais, et on peut... ne nous ne pas être un grand fan de Léo Petro comme je le suis, mais on, on doit reconnaître à Léo Petro, par contre, sa, sa faculté a, a été très très bonne dans les dans les duels, dans les 1 contre 1. Euh, je trouve que justement, euh, lui qui est parfois un petit peu abandonné par Nissen Kunku, qui ben voilà, hein, qui n'a pas toujours le coffre pour revenir euh, suffisamment vite, euh, sur les situations de 1 contre 1, Léo Petro se débrouille globalement euh, assez bien et euh, voilà, et c'est un, un joueur qui, qui, du coup, fait profiter de sa qualité euh, sur un côté où il se retrouve un peu, un peu seul.
0: Bah on se souvient que Petro, bon, il a été formé chez nous, hein, mais quand on l'a récupéré à, à Lorient, les supporters de Lorient nous l'avaient revendu comme étant Sergio Petro, euh, le, le défenseur qui ne perdait aucun duel, quoi.
2: Après, avec, ouais. avec Petro, la, cho la chose avec Petro, il faut différencier de Lorient et Saint-Etienne. C'est-à-dire que Lorient jouait très très bas, il jouait le maintien en plus comme nous l'année dernière. Mais je me rappelle, de... je me souviens plus l'adversaire, mais je me souviens d'un match à vendredi soir il était titulaire, euh, Léo Petro, et il avait fait une très bonne performance, mais en jouant très très bas, tout le dans sa surface, euh, où ça jouait tout le temps en compte. là c'est une situation différente, il doit jouer très haut, on a une ligne euh, défensive très haut, et il doit couvrir beaucoup d'espace, et aller sur le côté en plus, donc des fois il a des ailiers qui sont très rapides. Mmh. Gilavogui, il lui a fait très très mal, je ouais. trouve, surtout en première mi-temps. En deuxième période, ça a été beaucoup mieux, comme toute l'équipe. Donc, euh, c'est vrai qu'il a du mérite de la défendre tout seul, mais euh, je suis assez dubitatif sur le Petrocorne. Et oui. Elias,
1: une petite question, excuse-moi, mais est-ce que toi, tu penses qu'il serait plus à l'aise en l'absence de Briançon dans, dans l'axe central, au centre des trois
2: euh... C'est le seul gaucher, ça c'est un problème. Enfin, mmh. avec... il, y a, il y a Michael Nadé, mais je ne suis pas trop fan de Michael Nadé mmh. non plus. Donc, euh, je pense que batness a envie de garder un gaucher à gauche, un droitier à droite. Je vois mal à de bouger de son poste de défenseur central droit. Euh, soit à gauche, c'était ouais. pas mal. Hein. Ouais, soit à gauche, c'était pas mal. Et surtout que la semaine dernière, il avait un client, il avait Amadou Sanya, qui va très vite de Niort, qui est très bon dans le 1 contre 1, et il a mangé tout le match. Donc c'est vrai que So a été performant à gauche, pourquoi pas tester, mais euh, So j'ai bien aimé avec Ballon ce qu'il a proposé et j'aimerais que Léo Petro propose ça euh, dans ses prochaines performances, c'est d'être plus euh, euh, ambitieux avec Ballon, c'est-à-dire que Petro souvent il joue soit sur un coup, coup soit une passe simple sur So, qu'il essaye de casser des lignes, je pense qu'il a la, la capacité avec son pied ouais. gauche de le faire et on le voit pas assez. et c'est dommage, ça mettrait encore plus en valeur. Ouais,
0: faut il faut qu'il se libère un petit peu. Euh, juste, j'ai vu un message qui m'a fait rire de David dans le chat, qui dit, euh, au pire, si on perd, euh, pas de soucis, si on perd Nkunku, on va récupérer Maçon. <rire> Effectivement, n'oublions pas que Masson est parti uniquement en prêt Et euh, deuxième ah, minute, maçon pas... De revenir, là. Oui, si, Mathieu, on revient. Euh, et autre mini-parenthèse, c'est vrai qu'on ne se connaissait pas avant ce soir, Elias, mais sache que ça fait plaisir d'avoir un, un accent stéphanois avec nous. Euh, tant qu'on est, qu est sur les individualités, euh, si je reprends les notes des supporters et les notes qu'ont qu données les chroniqueurs du, du saint night club on voit qu'avec Nkunku, le deuxième homme du match, c'est Gauthier Larsonneur. Euh, Gauthier Larsonneur, j'ai l'impression qu'on qu qu en parle un petit peu chaque semaine, mais euh, la question est simple, est-ce que, pour vous, le renouveau qu'on est en train de vivre, il est en grande partie lié à Gauthier Arseneur Est-ce que l'Arseneur, ça change tout, au final
1: Oui. Je <rire> prends la parole, c'est Elias, mais oui, 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 ça change tout. C'est un vrai leader. Euh, mais j'ai l'impression, en fait, qu'à qu chaque fois que j'interviens dans l'émission, je, je dis un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est quelqu'un ben, voilà, qui a su rassurer... Euh, D'abord, euh, toute la défense. Euh, les défenseurs se disent aujourd'hui qu'ils bah, ont un, un gardien de, de très très bon niveau euh, dans les buts, euh, qui est en confiance. C'est ça le plus important, parce que je ne vais pas dénigrer euh, Green ni Dreyer d'ailleurs, hein, mais, mais ces deux gardiens-là étaient moyennement en confiance, pour pas dire pas du tout. Et là, on a quelqu'un qui est en confiance et qui... Et qui, euh, qui permet aux autres d'infuser dans cette confiance. Donc, ça, c'est très important, je trouve. Donc, euh, oui, oui, il y a un effet larceneur qui est indéniable. D'ailleurs, il a, il a 8 et je crois qu'il fait un seul arrêt dans la rencontre. Mais c'est bien,
0: J'ai ces stats là sous les yeux 90 minutes jouées, 34 ballons touchés, 5 ballons sauvés, 4 arrêts dans la surface, 2 sorties aériennes, 1 dégagement, 1 ah, duel au sol remporté sur 1. Oui, c'est deux gros.
1: J'avais ouais. pas, pas la stat. Oui, je vous rappelle de la lucarne. Euh, ouais la lucarne à de... la fin là Pouf,
0: faut aller la chercher ça s'est fait exploser
1: ah, le nez aussi mais c'est ouais. tout J ai J ai temps sur Kebal il ah, exact. exact. le
2: décalage et après que Ahmed glisse et essaye de taper le ballon et il se reprend bien non mais l'arsenaire c'est un c'est un ajout considérable et puis je trouve que déjà il apporte quelque chose mentalement c'est à dire il motive ses trous il replace, il encourage et quand on est gardien on besoin, quand on est défenseur on a besoin de gardien comme ça et puis euh, faut pas oublier qu'il y a une rencontre, alors j'espère je pas me tromper mais je crois que c'est contre Annecy, il fait une boulette et euh, il concède un but, mais derrière euh, je l'ai pas vu douter, je l'ai pas vu euh, être emprunté, en fait il direct, euh, ça aurait été green à sa place mais le mec aurait <rire> complètement plongé quoi. Bah, Donc,
0: ça, euh... ça aurait été green, il aurait fait une sortie hors de la surface bah, et euh, team carton team rouge. Team <rire> 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 non, On, on respecte mais... Etienne Green mais oui c'est vrai qu'on était un peu habitué à ça.
2: Mais l'Arseneur, je pense qu'il apporte beaucoup beaucoup de confiance aussi à sa défense. Et, euh, et ça, c'est pas négligeable, surtout dans la situation où on était, où on est moins maintenant. Mais euh, non, ça a été un ajout considérable au mercato d'hiver. C'était un transfert à faire, ça. Euh, pas de doute sur, euh, sur ça.
0: Karl, est-ce que tu peux nous lire tous les compliments que mérite l'Arseneur et qui pleuvent
3: dans le chat avec un grand plaisir Il euh, y a David qui nous dit L'Arseneur est le meilleur gardien depuis le départ de la RUF euh, y a, hum, Super joueur et quelle sympathie pour Nico euh, joueur, Jouer avec un gardien performant Change absolument tout pour Romain euh, C'est sûrement notre meilleur recrue pour SNR ça, Je sais que c'est un débat qui anime beaucoup de supporters euh, Gauthier L'Arseneur est rassurant pour la défense Et en effet ça change tout pour Patrice euh, depuis, alors très, Observation très importante et très juste David nous dit Depuis qu'on l'a recruté Valenciennes est à la ramasse, euh, ils ont, bon, on va rappeler que depuis ils ont recruté Bagic, l'ancien Stéphanois d'ailleurs, euh, Albert qui nous dit, l'Arseneur ça change tout, il suffit de voir Valenciennes aujourd'hui et son absence, le club risque de descendre alors que les Nordistes étaient dans le top 10 avec lui, ça revient, c'est la même idée, il euh, y a Pascal qui nous dit, je me souviens qu'ici certains auraient préféré Galon euh, à l'Arseneur, je ne comprenais pas pourquoi à l'époque et je ne comprends toujours pas pourquoi, il fait une grande saison tant à Valenciennes que chez nous. Euh, il est top ce petit gardien, explosif et rassurant pour sa défense, pour Céline, donc euh, les, les compliments pleuvent dans le chat. Ouais
0: effectivement sa taille euh, on, on peut pas s'empêcher de faire le petit comparatif avec euh, Jérémy Janot, mais ce, ce dernier arrêt qu'il va chercher dans la lucarne euh, peut-être que si c'est un gardien de 1m95 il est moins impressionnant mais là du coup on a à la fois le spectacle et à la fois l'efficacité et puis c'est vrai qu'il y, y a un truc souvent avec des joueurs euh, des fois qui apportent beaucoup dans le vestiaire en termes d'état d'esprit euh, même s'ils sont pas forcément euh, explosifs sur le terrain ou inversement des bons joueurs qui n'ont pas forcément un gros impact euh, émotionnel, mais là, un peu comme Charbonnier, euh, je, je les mets un peu dans le même sac, on, on sent vraiment qu'ils sont arrivés avec un autre état d'esprit dans, dans le vestiaire, et je crois qu'au-delà de bons joueurs, euh, on avait vraiment besoin d'avoir un autre état d'esprit et de sortir un petit peu de cette dépression.
3: Um... Euh, J'aimerais juste, juste, juste rajouter, parce que c'est Romain qui, qui remue le couteau dans la plaie dans le chat en disant, que, ouais. en disant dire qu'on aurait pu l'avoir pour un euro en juillet dernier, bravo. Euh, c'est vrai, vrai j'allais en, je en je... parler Karl raison. as raison. As il
1: faut, 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 faut se dire quand même que c'est un, un gardien que la, la cellule de recrutement a, avait, pas, euh, avait pas retenu comme étant euh, un gardien euh, voilà, qui pouvait être intéressant à récupérer. Il, il aurait coûté rien du tout. Euh, et, et surtout, euh, Laurent Mattelais attendait avec euh, grande impatience au mois de juillet. Un gardien de but ne voulait pas partir avec Green et, et Dreyer n'était absolument pas son choix. Donc... Euh, euh, ça en dit long, parfois un petit peu aussi, de, des balbutiements au sein de, ouais. au, au sein du, enfin pas au sein de la cellule de recrutement, mais par rapport au, au chef du recrutement à, à Saint-Étienne qui, qui parfois ben voilà se met
2: un peu les, les les pieds dans le tapis. Après je suis pas trop d'accord avec ça moi, euh, parce que en fait le truc c'est qu'il faut pas trop refaire l'histoire, c'est que l'arsenal il est complètement à la cave à Brest. Je crois que l'année dernière il joue pas un match. Et la saison suivante, il est, il est très très mauvais, et euh, ça me fait mal de le dire, mais je pense que Jérémy Viano lui a fait beaucoup de bien à Valenciennes, je pense que c'est un bon coach de gardien, et il l'a totalement remis en confiance, et c'est vrai que cette saison, même à Valenciennes et chez nous, euh, il, il éclate. Quoi. Pourquoi ça te fait et mal de le dire Oh, parce que j'ai du mal avec euh, Jérémy Gérard. Ah oui, par Et rapport au
0: positionnement. Oui, 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 oui. Euh, c'est vrai qu'on va, non, non, bah, on va séparer l'homme de sa...
2: l'artiste, effectivement. Avec sa, avec sa personnalité. <rire> okay. Mais je pense que c'est un très bon coach de gardien. Ouais. Il avait, euh, pareil, fait éclater euh, Lucas Chevalier à Valenciennes l'année dernière. Et là, euh, il se retrouve avec un arseneur complètement à la dérive. Donc, c'est pour ça. Euh, Est-ce que cet été, on aurait été dessus euh, Ça aurait été un bon choix. De base, j'aurais dit non, parce que. Euh, et franchement, il était totalement à la cave, quoi, à Brest. Après, euh, là, c'est un apport considérable et le mec est totalement en confiance et il fait extrêmement du bien. C'est que du positif maintenant
0: avant de, de parler un petit peu du coup de ce que ça apporte au classement euh, pour résumer, alors on a déjà bien parlé de, de la rencontre mais euh, si vous deviez définir trois tops et trois flops sur ce match euh, lesquels ce serait, je vous pose aussi la question dans le chat, si vous deviez définir 3 tops et 3 flops, ça peut être des individualités, ça peut être euh, des concepts, si vous avez retenu euh, l'ambiance mise par les supporters ça peut être ça aussi euh, évidemment ça peut être ce que vous voulez, l'exercice est assez libre. Qui veut commencer mais si sur les tops on va commencer avec les tops vu que c'est une victoire
2: bon, je vais commencer Allez. pour le four ouais. Alex doit... vas-y Elias vas-y vas-y euh, bah, en top Enkunkun euh, bah, on en a... On a déjà parlé tout à l'heure ouais
0: mais... on risque je de se que... retrouver ouais. sur Nkunku je ouais. pense à peu <rire> près tout il... le monde ouais
2: il n'y a rien à redire euh, en top 2 mais c'est l'ambiance elle était incroyable euh, je crois que j'ai vu il y avait 10 000 personnes à Charlety, dont 7 000 Stéphanois ou quelque chose comme ça c'était euh, ouais on était chez nous c'était dingue, et la célébration à la fin avec les joueurs. Franchement, je crois que j'ai rarement vu ça, surtout en Ligue 2. Ouais. Donc, euh, oui,
0: c'est ça. Enfin, rap rappelons qu'on qu est en Ligue 2, hein, quand même.
2: Ah, ouais, c'est ça. Et, euh, et, et le troisième, je dirais, la deuxième mi-temps qu'on a proposé euh, après le, le but magnifique d'Enkunku, on a été totalement en maîtrise, on a su accélérer, on a su ralentir, on a eu des longues possessions. Euh, franchement, c'était plaisant à voir et ça faisait... Ce n'est pas que ça faisait longtemps, mais euh, j'ai trouvé qu'on avait fait preuve de beaucoup de maturité sur cette deuxième ouais. période. Maturité et, et très confiance intéressant pour la suite. Ce,
0: ce qui n'est ouais, pas fréquent. Ce n'était pas le cas
2: sur la, la première partie de saison. Et, euh, et franchement, ça fait plaisir. Et euh, ça nous fait une bonne base de travail quand même pour l'année prochaine, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui seront là, j'espère. Ouais. Donc, euh, donc, non, franchement, la, confi la confiance et la maîtrise qu'on a eue, la maturité qu'on a eue sur cette deuxième mi-temps, c'est mon top.
0: Mon cher Alex, tes trois tops.
1: Bon, alors, je vais, je, vais, je vais pas parler de Nkunku parce que c'est un top convenu, en fait. Ouais. Voilà, donc, comme tout le monde en a parlé, je ne vais pas en reparler. Non, alors, en top, moi, j'ai envie de parler de Wadji un petit peu parce que euh, bah, il commence à prendre un rythme qui n'est pas inintéressant, notre ami Wadji. Euh, on s'était bien moqué de lui. Oui. En début de saison, on parlait je connais. un peu d'un poulet sans tête aussi, euh, de quelqu'un qui. Je finir après
2: début de cette saison.
1: Mais oui, est euh, à mon avis il, est... il pourrait même, avec beaucoup de réussite Il pourrait être autour de 12-13 buts en fin de saison Et euh, bah franchement C'est euh, la marque d'un buteur Sur qui on pourra peut-être compter l'année prochaine ça. Donc, Mini parenthèse, donc, euh, pardon
0: je te coupe Le premier ouais. but qui met donc à la 21 e seconde Je crois, m'a fait un peu penser euh, Dans le geste euh, Avec Obama. un peu moins d'assurance à Aubame contre Montpellier ah oui. Dans le match sous la neige <rire> euh, Cette petite ah ouais. talonnade retournée Sans sautée
1: Ouais, 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 il y avait un peu du Obama. Bah, je lui souhaite la même trajectoire. Ah bah, c'est sûr. Hein. Mais, euh, mais euh, voilà, il y, a, il y a ça en top. Euh, en top, euh, évidemment, le public euh, avec stéphanois euh, au Stade Charletti, c'était vraiment énorme et euh, ça fait vraiment plaisir. À Paris, on a l'habitude de voir beaucoup de stéphanois et, et là, là, on va pas déroger à la règle. Et puis le troisième top, mais c'est un top clin d'œil euh, bah, c'est la bonne initiative du club qui a fait monter les joueurs en train Voilà, dans cette période un petit peu. C'est vrai. On, on fait attention un petit peu à tout, et ben je trouve que c'est bien que, que le club fasse attention à ça, et puis financièrement ça coûte aussi moins cher j'imagine. Ouais.
0: Donc voilà. C'est bien. Euh, Karl, est-ce que tu peux nous sortir les tops du chat Et puis euh, je vois que les gens euh, insistent un peu plus sur les flops, je pense que euh, sur les tops c'est qu'on est, qu est globalement tous d'accord, et donc les oui. gens euh, ont envie de donner un peu des flops, donc je te laisse enchaîner ouais. les,
3: les deux. Ouais bon bah les tops va... c'est Nkunku, Larsoneur, le public euh... il y a Wadji qui revient aussi euh, dans les flops par contre il y a la défense il y a Fomba ouais. qui revient euh... il y a les filets euh, du parcage. Euh, il y a Lobry qui revient dans le flop de Albert euh... enfin oui il y a So, Lobry, Fomba, Lobry euh, donc il y a vraiment Fomba, Lobry et So qui ressortent pas mal euh... il y a Bouchoirie pour Pascal c'est seul, la seule fois ah, ouais. je vient de voir euh, Cafaro, très nonchalant dans le caractère euh, alors Cafaro ça, ce week-end ça n'a pas laissé insensible parce qu'il y en a qui ont trouvé qu'il avait fait un match de très haut niveau et avec un très bon apport sur son couloir et puis il y en a qui, qui ont jugé que justement il était un peu nonchalant et un peu responsable aussi sur un des buts il euh, y a Ro qui nous dit flop, saut, euh, juste pour Karl euh, oui parce que pour grave. ceux qui
0: n'auraient pas le lore de l'émission, sachez que Karl est amoureux de Saïdou So euh, donc, donc voilà
3: voilà, sinon, il euh, y a Albert qui n'est pas trop d'accord avec le Wadji en top. Ça, c'est pour euh, Alex, un petit tacle, donc je le relaye parce que j'adore. Il a tout raté dans le match, même s'il a marqué, mais c'est vrai que s'il marque à tous les matchs, on prend quand même. Ouais. Voilà. Alors, si, je... voilà,
1: exactement.
0: Justement, sur les flops, du coup, euh, Karl nous dit que dans le chat, ce qui revient le plus, c'est euh, Saul, Aubry, Fomba, euh, Bouchoirie qui, 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 qui est venu une fois. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Elias toi Est-ce que tu, tu as
2: les mêmes euh, sur la ligne défensive, c'est euh, la ligne défensive en général, plus que Sow. Particulièrement après sau so, il est sur, euh, comme on dit, sur la photographie des, des deux buts. Donc euh, c'est sûr que c'est ce qu'on va retenir. Euh, après, moi je mettrais plus, par exemple, Batless sur l'approche du match et la première mi-temps ouais. défensivement, sur son approche défensive, son animation défensive. Euh, euh, je trouve qu'on fait un peu de laubrine notre tête de Turc en ce moment. Euh, moi je trouve qu'il alors oui, il a beaucoup de déchets, oui, il n'est pas décisif par rapport à ce qu'il faisait à la Peau, et ça c'est très embêtant quand on sait le, rendu, le rendement qu'il avait à la Peau, pardon. Mais je trouve qu'il euh, a beaucoup d'activité avec et sans ballon, et c'est pas négligeable euh, dans l'équipe qu'on a.
0: Oui, ça reste Parce un milieu de terrain, euh, on, on en a besoin pour de l'activité, quoi.
2: C'est ça avec Boucharis, ils ont un, un, un vrai travail de l'ombre, je trouve, qu'on ne met pas assez en valeur sans ballon, c'est-à-dire que sur, dès qu'on perd la balle, sur le contre-pressing, c'est souvent ces deux-là qui... Qui, qui interviennent les premiers, qui mettent beaucoup d'intensité, et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des bonnes et longues possessions de ballon, parce qu'on le récupère très vite aussi. Donc euh, Fomba, un peu dépassé, mais pareil, je trouve que c'est l'animation défensive qui n'a pas été bonne dans, dans son ensemble. Et Cafaro, en fait, je vais le mettre en flop top, <rire> c'est est nouveau, parce qu'il euh, est, il est très inconstant, même dans un match, c'est-à-dire qu'on ne va pas le voir pendant très longtemps, puis il va nous faire une fulgurance type penalty. Il semble qui amène un but, mais pareil, ouais, il va être nonchalant, il va perdre des ballons bêtes, etc. Donc, euh, après, il, il est décisif, encore une fois, parce que je pense qu'il a été ouais. pas mal décisif cette saison quand même. Donc, c'est un joueur assez particulier et, euh, et il, est, il est frustrant, je trouve, des fois, lui aussi. Un peu comme l'Aubry, ouais. euh, un peu plus que l'Aubry, même si.
0: Alex, sur les, sur les flops Ouais, clairement
1: euh, l'Aubry, euh, l'aubry parce que parce que je trouve qu'il n'arrive pas à, à se remettre à l'endroit depuis depuis de nombreux matchs et pourtant l'équipe fonctionne. Mais mais lui est toujours un petit peu, je trouve, en, en décalage dans ses performances. Alors c'est c'est jamais mauvais, c'est jamais très mauvais, mais c'est toujours moyen ou en tout cas assez en dessous de de ce que proposent les les autres. Alors j'entends hein, le, le le travail de l'ombre, mais euh, j'ai l'impression qu'il il transforme moins bien les ballons. Euh, J'ai l'impression que son, 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 son gros taux de déchets se voit plus que, que les autres. Ouais. Euh, Cafaro aussi parce que, euh, parce que même s'il obtient un pénalty, même s'il si, euh, fait une bien meilleure deuxième mi-temps, euh, c'est un joueur dont je n'aime pas l'attitude en fait. Euh, c'est un joueur qui se couche assez facilement. C'est un joueur qui... Qui, qui, se, qui se regarde assez facilement, qui se qui, qui sent très fragile. Psychologiquement, bah quand ça va, c'est bien. Mais quand ça ne va pas, c'est un joueur aussi qui peut, qui qui peut vriller complètement. Euh, moi, honnêtement, c'est bon, qualité hein. pour, pour la Ligue 2, Cafaro, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que c'est un joueur qui ne m'apporte pas assez de sécurité euh, sur le terrain en termes d'état de, d'esprit. Il voilà, y, y a quelque chose qui me manque avec lui. Donc euh, voilà, puis après le, le troisième flop, c'est ce filet pour les supporters qui était juste, ouais. euh, juste dégueu,
0: voilà. Oui, on se souvient que ça avait pété à Charletti avec les supporters lyonnais, mais nous ne sommes pas des supporters lyonnais, euh, nous n'avons pas à avoir le même traitement de faveur. Euh, sur ce, messieurs, je vous propose qu'on passe à l'instant chroniqueur de Elias. Je pense qu'on a bien dé débriefé cette belle victoire contre le PFC. Et, euh, et j'ai hâte d'écouter ce que Elias a à nous dire. Alors, c'est à toi. Je n'ai pas
2: encore de jingle
0: pour toi. Euh... Il ouais, n'y a pas de soucis. Pas et
2: et Elias. Euh, donc, tout d'abord, je voudrais remercier Sylvain de Green Prospect. Qui est dans le chat grande masse... Ouais, j'ai vu ça. Parce que je me suis grandement inspiré de sa chronique de la semaine dernière. Pour rappel, elle portait sur la préparation de la saison suivante et la préparation et la présentation, pardon, de quelques jeunes du centre de formation qui pourraient intégrer l'effectif professionnel. Moi, mon domaine, c'est pas la formation, mais j'ai quelques notions de scouting. Si je vous dis Mohamed Moufid ou Mohamed Kanan, je pense que ça ne vous dit rien. Et c'est bien dommage car il y a deux très bons articles sur eux chez les Peuples Verts. Outre cette petite aparté, le maintien quasiment acquis, on peut même prendre des risques en disant « acquis euh, ». Assez tôt avant la fin de la saison permet au board de préparer et planifier la saison prochaine avec une certaine avance. Attention, il faudra aussi terminer le plus haut possible car si je ne dis pas de bêtises, il existe un gap financier entre finir 6e ou finir 15e. Les cas Nkunku et Krasso sont pour moi prioritaires car ce sera un gain de temps et surtout un gain sportif de les garder avec nous la saison prochaine. Cependant, l'effectif en place va connaître pas mal de chamboulements, et il faudra avant, anticiper toute éventualité en termes d'arrivée, mais aussi de départ à compenser. Financièrement, je pense qu'on va payer la fenêtre de transfert de cet hiver, et le budget alloué cet été sera très faible. Mais quand on manque de moyens, il faut avoir des idées. Les venues de Louise de Souza et Jean Costa ont fait du bien cet hiver, donc c'est les deux scouts qui sont arrivés. Cependant, ces derniers sont en fin de contrat à l'issue de la saison. Pourquoi ne pas, les pro ne pro pourquoi ne pas prolonger leur mission jusqu'à la fin de l'été, un mercato la plupart du temps ça ne se passe pas comme prévu, alors autant mettre toutes les forces de notre côté. Pourquoi ne pas aller recruter dans des zones peu exploitées dans le scouting français Sportivement, ça aurait du sens dans le fait de combler les carences encore nombreuses de l'effectif actuel. Et financièrement, les dépenses seraient maîtrisées et peu risquées. Tout du deal gagnant-gagnant. Il faudra aussi accepter le fait de vendre des joueurs avec une bonne cote. Je pense par exemple à Benjamin Bouchouari ou Sayedusso. Aucun joueur n'est irremplaçable, désolé Karl. Malgré l'amour que je porte à ces deux joueurs-là, et si ces ventes peuvent rapporter quelques buts pour renforcer ailleurs à moindre frais, les supporters devront accepter cette situation. Je terminerai cette chronique par une citation issue d'un très bon bouquin qui s'appelle « Comment gagner un match de foot
0: ». Ah oui, très bon. Je m'associe à toi pour le recommander aux gens.
2: Si je suis Saint-Etienne, c'est recrutement malin. Aller explorer des championnats sous-cotés ou pas vus, qui permettent d'entrer dans la ligne budgétaire. Pour moi, talent is everywhere. Il y a encore beaucoup de potentiel. Un Cristiano Ronaldo peut naître en Mongolie, à Ulaanbaatar. Il faut juste avoir les moyens d'aller le trouver. Donc cette citation, elle est de Romain Poirot. C'est un Stéphanois et il est ex-recruteur pour Manchester City et Manchester United. Des idées novatrices, c'est tout ce qu'on demande.
0: Eh ben merci, merci Elias. Euh, très intéressant. Euh... Ouais.
1: ouais, Alex Ouais, non, c'est très intéressant. D'abord, euh, c'est... C'est vraiment, je, je suis absolument d'accord avec euh, ce que tu viens de, de dire. C'est très rafraîchissant et j'espère surtout que, que c'est dans cet état d'esprit que, que notre cellule va, va travailler et travaille déjà, certainement même, euh, en ce moment. Euh, être, être scout et, euh, et aller dénicher des joueurs, c'est un, un vrai travail. C'est un travail qui prend du temps, qui prend de l'énergie, euh, qui nécessite certes des qualités, mais surtout, de, surtout vraiment de... de de ne de, de pas compter, euh, compter le temps passé à visionner, à, à regarder des, des statistiques et puis à, à observer des joueurs euh, en vidéo ou en vrai dans les stades. Et, et c'est pour ça que je vous renvoie, si vous ne connaissez pas, comme, euh, comme vous disait Elias, un, un joueur comme Ouamad Kanan, euh, ben c'est sûr qu'il faut, euh, faut aller regarder euh, les le championnat israélien, le FCH Dodd. Euh, ça fait partie des, des papiers qu'il a fait chez Peuple Vert. Et, et honnêtement, vous, vous verrez ce que c'est que le travail d'un scout dans un club, normalement, dans un, même dans un club professionnel, parce qu'on ne vous parle pas uniquement de technique, de petits ponts et de buts et de passes décisives. On vous parle aussi d'attitude, de, de capacité cognitive. On vous parle, parle d'intelligence de, 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 tactique, de capacité émotionnelle. Et ça, c'est vraiment ce qu'un scout apporte dans, dans un club. Et c'est très, très, très intéressant. Donc, ben, euh, si faire du scouting,
0: à... c'était juste regarder des lignes de stats, tout le monde pourrait être scout. Ben, malheureusement, j'ai la
1: sensation que ça se passe parfois comme ça dans certains clubs.
2: Ouais. Euh, voilà, moi, il y a des deals avec agents. <rire> <ça, c> <rire> voilà, c'est vrai. C'est euh, chose. C'est
1: ouais.
2: vrai.
0: J'ai une question à te poser, Elias. Tu, parlais... tu as parlé à deux reprises de zones de scouting euh, peu exploitées euh, en France. Euh, tu penses à, à quel championnat plutôt, des championnats d'Europe de l'Est plutôt, des, euh, des, des 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 championnats. Euh... Tu, tu penses à quoi en fait?
2: Ouais, plutôt Europe de l'Est, qui je trouve euh, est très sous-exploitée. Euh, je prends par exemple, moi je regarde un peu la Croatie. La Croatie, il y a des très jeunes joueurs qui jouent déjà en professionnel. Et la Croatie, ces derniers temps, au niveau international, euh, on ne peut pas dire qu'ils aient des mauvais résultats. Oui, non, c'est clair. Ils ont sorti des mauvais joueurs. <rire> Donc voilà, la Scandinavie commence à être euh, bien exploitée en France quand même. Ouais. Il y a de plus en plus de gens qui regardent euh, le, bah, ce qui il... se au Danemark et en Norvège notamment. Ils veulent, ils veulent trouver le nouveau Hollande ouais c'est ça je pense euh, l'Amérique du Sud euh, pourrait être intéressante je sais que l'Argentine a pas mal de problèmes financiers et les clubs euh, en particulier donc euh, dès qu'il y a des petites offres pour des bons joueurs ils s'en débarrassent très vite il euh, y a d'autres pays qui se développent bien notamment l'Équateur euh, le Pérou a des joueurs intéressants ah, le, ça, le Pérou j'ai entendu, ouais, voilà, entendu parler
0: d'un ouais voilà j'ai entendu parler d'un d'un latéral apparemment qui est pas mauvais Trauco euh... ouais, ouais.
2: Il est arrivé au baise, c'est bien dommage. <rire> non, mais puis, par exemple, un, un, un pays qui est en train de se développer footballistiquement, qui a des, des super résultats au niveau euh, euh, continental, euh, c'est l'Ouzbékistan chez les jeunes. Mais et, et pourquoi pas aller voir là-bas euh, Des joueurs, je pense pas que ça nous coûterait très cher. Après, oui, faut, si on recrute des joueurs comme ça, il faut être patient, il faut les mettre dans les bonnes conditions ouais. pour les accueillir. Et au bout de trois mois, il ne faut pas les flinguer en disant « Mais lui, il est nul, c'est une chèvre, etc. Ouais. »« Hashtag euh, Ignacio Par exemple, mais c'est tout un travail. Le recrutement, c'est une chose. Après, il y a l'adaptation à la ville, à l'effectif, oui. à la tactique, etc. Oui. Donc, euh, donc, voilà. Tout à
1: Regardez fait. un petit peu les, les joueurs stéphanois de début de saison et, et, et les mêmes qu'on voit aujourd'hui jouer. Hein. Euh, et, et on voit tout de suite que la, la grande part psychologique... Euh, qui existe dans les performances des joueurs. Regardez Wadji, euh, le temps d'adaptation qu'il lui a fallu, euh, Nkunku, ses tout premiers matchs, euh, euh, voilà, G ouais, ouais, <rire> alors Girodon, c'est l'adaptation aux forêts, je sais pas, euh, mais Girodon, c'est très bien adapté aux, au bandes touches et, et, voilà, mais, mais, mais ceci dit, Girodon pourrait nous surprendre. On, oui, oui, oui. Voilà, il, il est, euh, il est marqué au fer rouge par des résultats, euh, catastrophique, mais, mais peut-être qu'il pourrait se, se relancer. Je ne voilà, je, je veux pas lui tirer dessus non plus, mais, euh, mais c'est vrai que la, la part de, 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 psychologie, de psychologie est importante chez les, chez les sportifs de haut niveau, chez les footballeurs, euh, du coup, également. Et, et on voit aujourd'hui ben, que Batless a des problèmes de riches
2: quand il avait des, des problèmes de pauvres il y a encore quelques mois. Ouais. Euh... C'est paradoxal, quand même, parce que juste si je peux ouais, ouais, vas une vas -y, vas -y, dernière vas chose... Mais c'est Cet été, on a recruté des joueurs soi-disant qui connaissaient la Ligue 2, qui étaient expérimentés en Ligue 2. Et finalement, on s'est retrouvé dernier du classement. Donc, pourquoi pas essayer autre chose, en fait C'est mmh. oui, vrai ça...
0: que les Dylan Chambaud, Girodon et Consort et Pintor euh, ne, ne nous ont pas apporté ce qu'ils qu auraient dû nous apporter. Euh, il nous reste moins de 10 minutes. Alors, euh, on comptait faire venir un, un, un supporter à l'antenne. Je ne sais pas si on va avoir vraiment, vraiment le temps. Euh, J'aimerais revenir, juste avant qu'on parle du prochain match contre, contre Grenoble, euh, de, à un moment tu as dit euh, dans ta chronique Elias que euh, le maintien était acquis ou presque acquis. Euh, J'aimerais vous poser la question, est-ce que pour vous messieurs le maintien s'est fait Et si pour vous le maintien s'est fait, qu'est-ce qu'il faudrait viser
1: Vas-y, Alex. Bah, bah, le, maintien, le maintien pour moi, oui, c'est fait parce que je peux pas imaginer que dans les huit dernières journées de championnat, on va pas prendre les trois ou quatre points qui nous manquent. Euh, je, je fixe une barre approximative à 42-43 points. Hein, donc euh, euh, Je pense qu'on est à peu près là-dedans. Je pense que le gros challenge pour Saint-Etienne, euh, c'est peut-être d'aller euh, toucher, si on continue avec ces résultats-là, peut-être d'aller toucher la cinquième place. Euh, ça pourrait être un beau challenge on est à 9 points de la cinquième place c'est loin en 8 journées c'est ambitieux mais, euh, mais pourquoi pas pourquoi pas, euh, pourquoi pas essayer de toucher cette place qui donnerait beaucoup de confiance pour la saison prochaine et qui surtout permettrait peut-être d'attirer des joueurs au mercato qui se posaient beaucoup de questions il y a encore quelques temps de savoir s'il fallait venir dans le Bourbier stéphanois. voilà
0: euh, oui et en, pl en plus tu le soulignais aussi euh, Elias que euh, la place au classement n'est pas juste pour, euh, pour la, la, la prétention en fin de saison mais également euh, ça a du sens en termes de, de budget puisque selon la place à laquelle on termine on n'a on on a, on a pas le même budget
2: Oui tout à fait je crois on gagne une à la fin de l'année par rapport au classement final ouais. donc euh, c'est sûr qu'aller chercher la cinquième place ce serait bien moi, je trouve qu'il y a plusieurs objectifs. Euh, je pense une victoire en huit matchs, c'est faisable. Et comme Alex, 42-43 points, je pense qu'on sera maintenu donc C'est pour ça que j'ai dit que pour moi, sauf euh, cataclysme, euh, on, on sera en Ligue 2 l'année prochaine. Donc, euh, ouais, finir le plus haut possible, déjà, bah, financièrement. Et puis, même pour la confiance des joueurs, ce sera, ce sera top de, de finir à une bonne place. Comme l'a très bien dit Alex aussi, pour pouvoir attirer euh, D'autres joueurs cet été et dire que le projet de la remontée euh, l'année prochaine, bah, c'est jouable. Et, euh, et, puis, et puis surtout intégrer quelques jeunes, euh, quitte à faire rentrer Pintor, pourquoi pas mettre un, remettre un haïti dans le groupe et lui faire croquer quelques minutes de temps de jeu pour essayer de l'intégrer pareil l'année prochaine à la préparation estivale et pareil, qui croque un peu du temps de jeu. Je pense que ça va être ça les principaux objectifs à, à venir. Ouais. Alors, on a euh, David
0: qui nous a rejoint, qui est une tête pas inconnue de l'émission. Bonsoir, David. Bon, bonsoir, David.
3: Allô, David. Est-ce que tu m'entends, David Il n'y a pas de micro, David. <rire> là, je l'entendais, Titi, je l'ai entendu, mais je ne sais ah. pas ce qui se passe, là. Ok, bon. Euh... bon bah, si, si, tu, si tu nous entends et que tu retrouves la parole, euh, bah... Intervient. C'est ça. Sur les
2: doigts.
3: Euh,
0: <rire> non, mais voilà. Alors ça, c'est un truc qu'on essaye de commencer à expérimenter. Évidemment, on n'a pas la régie de RMC, mais euh, petit à petit, euh, avec euh, à, avec le temps, on va essayer de, de vous faire intervenir dans l'émission, en plus de vous faire intervenir euh, sur sur le chat. Euh, il nous reste encore quelques minutes. J'aimerais bien qu'on parle du prochain match contre Grenoble. Donc, je vais lancer le jingle prochain match. Active Sainté Nightclub. Le
3: prochain match
0: Alors le prochain match donc ce sera contre Grenoble le lundi 17 avril à 20h45 au Stade des Alpes euh, à Grenoble euh, Est-ce que par rapport à l'équipe qui était alignée euh, ce week-end contre le Paris FC est-ce que vous changeriez quelque chose messieurs que... alors déjà est-ce que David tu nous entends Peut-être mais nous ne tentons donc pas donc on va rester avec euh... Avec, euh, avec Alex et, et Elias pour l'instant. Euh, Alex, toi, est-ce que tu changerais quelque chose au 11 de départ
1: euh, mais... Non. Okay. <rire> je ne changerais rien. Non, parce que, parce que je trouve que ça a plutôt bien fonctionné, hein, euh, ce qui a été mis en place. Après, euh, Elias avait raison, c'est peut-être dans l'animation qu'il y a des choses à revoir. Euh, mais il n'y a pas de raison de changer de toute manière la, la triplette centrale en défense parce que Briançon est blessé et que, j'imagine, ni Nadé ni Giraudon entrer dans, dans cette équipe. Ouais. Euh, nos deux pistons à droite et à gauche, bah, pas de raison de les changer. Euh, Bouchoiry, euh, Fomba alors si, si voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que peut-être que notre ami Mouefek pourrait rentrer dans le 11 quand même. Ouais, je vois que euh, dans le
0: chat, ça propose du Mouefek déjà.
1: D'accord, ouais, voilà. Donc euh, Moefec pourrait rentrer dans le 11. Là, là ce serait pas inintéressant. Euh, et puis ensuite, Crasso, euh, bah, euh, Wadji, euh, voilà, hein, euh, rien à dire. Donc, euh, en fait, c'est vraiment des petites retouches. Et, et notamment, euh, notamment d'un Moefec qui doit avoir faim et qu'on espère enfin voir sur la durée dans, dans cette équipe.
0: Et Elias, tu changerais quelque
2: chose, toi, à ce 11 ouais, Comme Alex, je pense que Moefec va va démarrer, en espérant que... Tu le mettrais euh, à la place de qui, qui toi Non, euh, Je pense que ce sera l'Aubry qui va, qui va sauter. Ouais. Après, euh, entre Fomba et mon conduit, euh, peut-être une hésitation, voir qui, qui fera la meilleure séance d'entraînement euh, dans la semaine, etc. Voilà, je mettrais peut-être une bille sur mon conduit, parce que Fomba a un peu été dépassé, mais comme je l'ai dit précédemment, pas totalement de sa faute. Donc euh, peut-être une pièce sur ouais, mon conduit et, et mon effet mais euh, maintenant le reste, les trois de derrière vont pas bouger, les deux pistons ne bougeront pas et les deux de devant ne bougeront pas non plus.
0: Euh, J'avais vu dans le chat tout à l'heure quelqu'un évoquer l'éventualité de, euh, étant donné que Briançon est, est pas là et que mon conduit sur les phases défensives ces dernières semaines a pris l'habitude d'avoir un rôle euh, plus de défenseur, euh, d'envisager de, de, de faire reculer mon conduit euh, en défense centrale euh, sur le papier dès le début du match. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de, de cette solution
1: Honnêtement, j'ai ouais, pensé, mais il n'y a que Laurent Batles qui peut savoir si son joueur a ses caractéristiques-là. Euh, pourquoi, pas, pourquoi pas, mais est-ce qu'il est qu a vraiment les, les qualités pour être, pour être à ce poste-là On pense quoi au central plutôt Je ne sais pas, Elias, toi qui, qui as un, un, œil, un, un œil très averti, qu'est-ce que tu en penses
2: Ouais, je pense que ça aurait du sens parce que euh, là, je, vais, je viens de regarder euh, la compo de Grenoble, surtout offensivement. Ces deux derniers matchs, euh, ça va très vite devant. Son Sanyang, c'est un joueur qui va assez vite. Euh, son Zbahi et Phaïton. Donc, euh, c'est vraiment c'est un joueur très costaud qui va très vite. Je pense qu'il va donner beaucoup de, de, de difficultés à la, à la défense. Donc, pourquoi pas faire euh, descendre mon conduit en phase défensive et mettre So sur Fayton en marquage limite individuel pour aller au duel avec lui et essayer de l'éteindre. C'est vrai que ça aurait du sens tactiquement. Après, je vois plus mon conduit occuper ce, ce, ce rôle-là, par contre, que, que Fomba. Je pense mais que pas, Fomba, le, mais hein. pas le
1: faire jouer dans la triplette de Centro.
2: Hein. Euh, bah, en fait, ce serait un rôle hybride comme il avait eu à Annecy. Oui, voilà. Il descendrait ouais, ouais, en phase défensive et offensivement, oh, voilà. par contre, occuper vraiment le, le losange milieu de terrain. Eh, okay. quoi. Ah ouais, ok, ok. En étant en point de basse, ouais. ouais, ah, ouais. Ce que je pense que ce que M. Euh,
1: expliquait, c'était qu'il qu puisse éventuellement remplacer un saut, so, un pétro. Euh,
2: dans, dans... Ah, non, non, je pense voilà. qu'il euh, n'a pas les qualités. Et puis, voilà. mon conduit, ce n'est pas un joueur qui va très vite, qui n'est pas très puissant. Mm. Dans les duels, il, il est fort dans les duels, mais on va dire en face à face avec son adversaire. Quand a un adversaire, il est dos au but et le match à ce c'est un, un client, je trouve. Mm. Ça va être compliqué pour lui. Hein, je ne le vois pas aller sur euh, sur la ligne défensive remplacer soit Sosso, soit Petro ou soit Abiola. Alors
0: les gars, on, on arrive vers vers la fin de l'émission. Est-ce que David, tu euh, tu, tu, euh, tu as la parole Bon, attendez. Ah oui, ça y est, c'est bon, on t'entend. Ah, et eh bien bonsoir à tous bonsoir à toi, euh, bienvenue. bienvenue Bon, on va se régler hein, les ouais. amis sur le fait de faire venir des, des, des supporters de vous faire monter directement euh, dans l'émission, euh, là il y a eu un peu je vous voyais faire des allers-retours avec Karl euh, pour, euh, pour, pour, pour arriver à parler, c est, c est, on, on arrive vraiment sur la toute fin, donc bah écoute tu, tu es avec nous pour le moment des pronostics je vous laisse dans le chat me dire vos pronostics pour le prochain match donc lundi 17 avril à 20h45 Grenoble Saint-Etienne, et puis je vais vous demander vos pronostic à vous, messieurs. Ben, je vais commencer avec toi, David. Quel est ton prono Bien. Moi, je vois gagner les Verts. Ouais. Euh, je les vois gagner 2-1. Ok. Parce Grenoble, ce sera pas facile. Je serai au stade d'ailleurs. Et euh, à Grenoble, ce sera pas facile, je pense. Et euh, pour les Grenoblois, c'est un derby, mais clairement, ça en est pas un. Non. Et non, je, je sais vois que donc gagner derby. les les Verts de 1. Euh, ok. Ah,
2: avec un... encore euh, Wedgie qui fera des siennes.
0: Ouais, voilà. Tu fais augmenter ta cote en misant sur les buteurs, donc doublé de Wadji ou Wadji plus euh, quelqu'un d'autre euh, Wadji et puis euh, Bouchouari parce qu'il a deux, trois trucs à se faire pardonner. C'est bien. <rire> Allez, parfait. Euh, Alex, toi, tu dirais quoi comme prono
1: Ouais, alors je sais que David, c'est un Savoyard, hein, je crois, de, de mémoire. C'est ça. Donc, euh, Voilà, <rire> on est du même pays. Euh, alors moi, je dirais pays, bah, mais... comme, mon, comme mon ami Savoyard, 2-1 pour Saint-Etienne. Avec euh, Wadji Buter, en effet, euh, j'ose pas parler de Nkunku parce qu'il va finir par être, euh, par être inabordable ou écouter éco éco trop cher malgré, la, malgré la, la clause qui existe dans son contrat de prêt. Non, mais euh, j'ai envie de dire Wadji du du très classique. Euh, voilà, et puis on, on va ouvrir la marque, on, ils vont égaliser, on marquera le deuxième but. Euh, le deuxième très bien. Butant. Je suis
0: très précis. Pour l'instant, je valide les deux scénarios. Elias, toi, tu dirais quoi
2: Bon, d'abord, faut savoir que je suis très mauvais pronostiqueur, donc Je préfère prévenir. C'est euh... pas ça qui fait
0: de toi un bon analyste. T'inquiète pas.
2: <rire>
0: C'est plus pour le jeu. Je
2: euh, dirais 3-2 pour Sainte. Euh, avec un doublé de Crasso et un but de Wadji. Et je pense que ça va être un match assez ouvert. Euh, Grenoble euh, a besoin de gagner. Pareil pour essayer de recoller au wagon devant, même si Bordeaux a un peu pris de large. Je pense qu'il y a un petit espoir encore, donc euh, ils vont avoir l'envie de gagner et puis nous, nous battre chez eux. Et nous on va essayer de continuer sur la bonne lancée qu'on est là. Donc ouais une victoire 3-2. Ok, très bien. Ah. Karl, qu'est-ce
0: qui, euh, qu qui ressort dans les pronostics du chat
3: Alors dans le chat, il y a des victoires 1-0 pour ASSE 71, 3-1 pour nous, Hervé en partout, Leïla en partout aussi. Joss qui nous voit gagner 2-1. 3-1 pour David Lanco, triplé de Wadji. Allez, pourquoi pas. <rire> euh, Nico qui nous voit une frappe de, 20, de 35 mètres de Pétro. Magic fan de 2. Enfin, en tout cas, il y a des buts dans, tout, dans tous les pronostics. Victoire 3-2 de Synthé avec un but de Lobry pour Patrice. Oh, Ce qui est sûr, c'est que cette année, on
1: peut pas dire 0-0 à match de Synthé. Ouais,
0: c'est clair.
3: Oui, en bah, tout cas, ça fait plaisir de vrai. voir de,
0: de, de l'optimisme et de l'enthousiasme. Euh, bon, David, c'était un peu court, je suis désolé, mais euh, il faut vraiment qu'on qu s'arrête là pour, pour aujourd'hui. Euh, C'est pas grave, aucun problème. Merci d'être venu et évidemment, tu seras le bienvenu si tu veux réintervenir dans les émissions euh, suivantes. Euh, merci, Karl, merci, Alex, merci, Elias, euh, encore bienvenue, bravo pour ta première. On se retrouve. J'étais bien entouré. Parfait. On se retrouve <rire> la semaine prochaine, les amis. Donc, ce sera pas lundi soir, étant donné euh, qu'on euh, joue le lundi soir. Ce sera euh, donc euh, mardi prochain. Euh, D'ici là, passez une très bonne semaine. Allez, les verts, et à la semaine prochaine. Salut tout le monde.
3: Allez, les verts. Allez, salut à, à tous. Vous.
2: En podcast ou en direct, vous écoutez Active, première radio locale de la Loire.
1: Active!